1: Puedo ver a mi alrededor despierta mi bien despierta mira que ya amaneció dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos en este jueves para compartir la vida y estar juntos es una bendición el poder seguir adelante en esta semana y pues le saluda su amigo carlos canseco desde el área de dallas y forward aquí en el metroplex en texas y también pues hoy estoy muy bien, acompañado por un gran amigo que está con nosotros desde Veracruz, México. Está con nosotros Juan Manuel Vera Valdivioso y, y va a compartir con nosotros el día de hoy y también pues Les quiero dar la bienvenida a todos, donde quiera que estén, que nos reciben. Gracias por abrir las puertas. Ahí en donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN, que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. Y también estamos, acuérdense en Spotify y en Apple Podcast compartiendo eh, todos los días los programas nada más lo buscan como hoy es tu gran día o en la página de EWTN.com en español en la parte de radio y podcast ahí nos encuentran pues muchas gracias también a nuestro equipo que nos sube a todas estas plataformas todos los días, Jorge Graña en el Estudio 4, allá en eh, Birmingham, Alabama, eh, y gracias a todo el equipo de WTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas. ¡Wow! Un equipo eh, maravilloso que está en todas partes del mundo. Hay tantas radios católicas, hay cientos de radios católicas en el mundo que nos reciben y, y en cada lugar hay alguien comprometido con su fe, hay alguien comprometido con la familia, hay alguien haciendo su esfuerzo, gracias por estar ahí. También a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida, hoy es tu gran día, en el WhatsApp y el Telegram, acuérdese, estamos en el más 1682 772 los teléfonos del estudio están abiertos y ya tengo por allá Juan Manuel Vera Valdivieso, un gran amigo, eh, consultor, empresario y, y hombre de Dios, eh, hemos sido juntos parte de la comunidad de Alianza allá en Mérida. Empezamos una comunidad de familias hace pues ya más de 15 años juntos y, y bueno, eh, ha ido a diferentes lugares por motivos de trabajo y ahora está de regreso a su, a su patria chica allá en <ríe> Poza Rica, Veracruz y, y haciendo familia. Bienvenido Juan Manuel, gracias por estar con nosotros.
2: Muchas gracias, Carlos. Gracias por invitarme y aquí con mucho gusto y con mucha expectativa.
1: Muchas gracias. También, eh, pues como todos los días, los invitamos a ponerse en oración y a confiarnos a Dios en su infinita misericordia. Eh, lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios y nos acercamos a Él con toda confianza. Le decimos, Padre Santo, soy un pecador. Me pesa de todo corazón haberte ofendido. Al Padre, unidos a Cristo en la oración del Señor, le decimos y me ayudas respondiendo, Juan Manuel: Padre nuestro claro, que sí. estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada
2: día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén.
1: Nos ponemos en las manos de nuestra Madre, la Virgen María, y le decimos desde lo profundo del alma y con toda esa confianza en su amor maternal. Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, líbranos de caer en el pecado mortal, por el poder que te concedió el Padre Eterno. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de
1: los siglos. Amén. Ponemos en este momento todas las intenciones, necesidades y anhelos que hay en nuestro corazón. Y le decimos, Padre bueno, Padre santo, que se cumpla tu divina voluntad. Pedimos por nuestra familia y comunidad, pueblo y nación, por toda la humanidad y la creación. Oramos por todas las intenciones necesidades y la salud del Papa Francisco en especial en este tiempo que él nos ha pedido nuestra intercesión oramos por los cardenales obispos sacerdotes diáconos religiosos y religiosas consagrados y consagradas laicos y laicas comprometidos por todos los bautizados y la iglesia entera por la conversión la fidelidad y la unidad de la iglesia en Cristo por los frutos La intercesión de Santa María de Guadalupe, nuestra madre, que nos ayude para que en cada hogar podamos formar la iglesia doméstica, la casita sagrada del Tepeyac y la comunidad parroquial y diocesana y sanar nuestras heridas y nuestras relaciones, cubrir nuestras necesidades espirituales y materiales por la divina providencia pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio y al matrimonio en nuestros hijos para levantar una nueva generación Guadalupe. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, en especial los que son católicos y cristianos, para que den testimonio de vida en esos lugares, por los más alejados de la misericordia de Dios Oramos al Espíritu Santo para que levante una red de familias y comunidades en oración, en ayuno, en penitencia, unidos con las redes de oración de EWTN, Mater Fátima y todos los movimientos pro vida, los movimientos eclesiales, la red de oración mundial del Papa y todas las redes de oración católicas, incluidas las de nuestras familias, pedimos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres y los migrantes, por el fin de la guerra en especial en Europa, en Ucrania, Rusia, Israel y Palestina, por el pueblo armenio y por todos los países involucrados en las guerras. Oramos por la paz y la libertad en cada país y en cada lugar. Pedimos también y clamamos, que llegue esa paz y esa libertad a los países comunistas y socialistas pedimos la venida del reino de Cristo y el triunfo del inmaculado corazón de María ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy intercedemos por todas las almas del purgatorio particularmente las de nuestra familia genética y espiritual para que se acojan y reciban la misericordia de Dios y que todos juntos por su gracia Lleguemos al cielo, pedimos también que todas estas intenciones, junto con nuestros corazones, sean guardados en los corazones de Jesús, María y José, consagrándonos a la Virgen. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día y para siempre para orar a San José, Padre, protector y providente, patrono de la iglesia y de nuestras familias para que él ruegue por esa paz y para que nos libre de todo mal. Nos ayudas, joven Manuel.
2: Con todo gusto. Salve custodio del Redentor y Esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José... Muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén.
1: Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. San Miguel, San Rafael, San Gabriel, Arcángeles del Señor, defiéndanos y rueguen por nosotros. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del sagrado corazón de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido al de María y José en la Sagrada Familia, se derramen sobre nosotros, nuestra familia y todos aquellos por quienes estamos intercediendo. Que por las manos maternales de la Virgen recibamos toda gracia, protección y bendición que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues qué alegría, Juan Manuel, de estar juntos otra vez y, bueno, a lo largo de los años... Eh, hemos sido amigos y, y en esta caminar de Dios, eh, trabajando en formar comunidades eh, en el área profesional, pues en toda la parte bancaria que has estado durante muchos años y en la consultoría. Y, y bueno, eh, hoy tenemos la oportunidad de presentar dos libros nuevos que eh, has sacado eh, junto eh, con pues con la ayuda de Margarita Martínez, tu esposa, que, que ya está dedicada ahí en cuerpo y alma a toda la cuestión de edición de libros, <risa> que, que lo hace excelentemente bien. Y, y bueno, creo que pues es, es una bendición que puedas escribir esto con esta visión de vida eh, y, y que, pues, eh, por un lado quieras honrar a tu mamá y por otro lado quieras ayudar y acompañar a, a los eh, empresarios, a los que trabajan en su proceso de meditar, de reflexionar y de, y de seguir creciendo y aprendiendo. Pues bienvenido, Juan Manuel, muchas gracias.
2: Muchas gracias a, a, a ti, Carlos, un, un placer estar aquí, saludos a todos, a todo el auditorio, y, y como dices, es, es, es un placer el poder compartir lo que me apasiona, lo que me motiva, y qué gran bendición, además de ser acompañado por mi esposa, que como dices, es una profesional en lo que hace, y que me, que me alienta, me impulsa, y además me, me, me corrige el trabajo para que salga bien, ¿no? qué, qué, qué bonito es poder tener todo eso.
1: Sí, no, y, y creo que, bueno, eh, lo, lo dices muy fácil, pero, pero pues trabajar en familia a veces es eh, complejo porque se mueven todas las emociones y toda esta cuestión de, de necesitar un, un gran esfuerzo y mucho amor y mucha humildad para poder reconocer los talentos del otro y para poder ir aprendiendo a trabajar juntos porque pues somos perfectamente imperfectos y cuando estamos abiertos a, a este proceso de cambio, a este proceso de acompañamiento, curiosamente ayer tuvimos a nuestro amigo Luis Alfredo Díaz desde España compartiendo un poco sobre acompañamiento espiritual y, y yo pensaba que qué importante es eh, que nosotros nos... Eh, abramos a este proceso de acompañarnos, porque eh, muchas veces el, el mejorar, bueno, podemos decir la mayoría de las veces solos, no lo podemos hacer. Alguien necesita eh, hacer este trabajo de espejo para mostrarnos lo que nosotros no vemos, el área ciega, o también para escucharnos, para que podamos compartir esa área íntima que, que quizá no hemos uh, dicho a nadie y que cuando lo podemos hablar, le podemos poner las palabras adecuadas o nos podemos escuchar a nosotros mismos, pues viene ya ese proceso de aprendizaje y, y bueno, acompañado de alguien que es experto, eh, como en el trabajo que tú haces como consultor y el trabajo que hace Margarita no de como editora de escuchar, a, a los que quieren escribir sus libros y, y, y poder ayudarlos a corregir eh, pues aquellas palabras que no están es, escritas de la manera más adecuada o, o aquellas cosas que no tienen claridad y que necesitamos reelaborar, pero creo que pues el proceso de escribir un libro... Es una gran oportunidad terapéutica, sanadora, de aprendizaje, de crecimiento. Y pues ahorita tú estás eh, adelante ya con dos libros. Felicidades, Juan Manuel.
2: Muchas, muchas gracias, Carlos. Efectivamente, como dices, el, el escribir un libro es una gran experiencia. No solamente por todo lo que dices, sino también porque te da la oportunidad de compartir con otros lo que conoces, lo que sientes y un mensaje que quieres dar. Y es justamente, fíjate lo que, lo que se hace en estos dos libros. Quisiera platicarte un poquito acerca de los dos. El primero eh, lo, lo, lo pensé eh, escribir en, en mayo, empecé a escribir en mayo. Mi mamá falleció en mayo justamente hace dos, hace dos años. Mi mamá fue una mujer eh, muy emprendedora, muy echada para adelante, siempre eh, resiliente, y siempre me animó a, a, a seguir mis mis sueños y a seguir eh, y a tratar de, de que fuera yo lo, lo mejor en lo que hacía. Ella eh, no estudió temas de negocios, aunque tuvo algunas eh, actividades empresariales. Sin embargo, que yo siempre me movía a ello. Entonces, eh, en, en honor a ella, reconociendo todo lo que me dio, todo lo que me impulsó, todo lo que me ha eh, motivado a ser lo que soy ahora, quise escribir algo como eh, escrito para ella donde le explico lo que hago, lo que hago como consultor y los conceptos más importantes eh, eh, para, para este, esta actividad de la consultoría. Entonces escribo una serie de artículos que están compendiados en este libro, donde le explico a ella, por ejemplo, por qué la economía, que es lo que yo estudié, puede ser interesante y relevante para, para ella. Es uno de los, de los temas. Otra, otro de los temas es, por ejemplo, los conceptos clave del, del marketing que debe de saber una, una persona y temas como esto, la importancia de la experiencia del cliente, pero explicado a mi mamá, explicado de una manera sencilla, ¿de acuerdo? Es simple, que pueda motivarle a querer conocer un poco más y que vaya todo, además, en eh, actividades clave del proceso empresarial. Ese es el, el, el primer libro. Me gusta mucho de ese libro justamente el que te lleva a esa introducción al tema. Y me gusta todavía más que está escrito, que está hecho desde el agradecimiento, ¿no? desde el reconocimiento de lo que es y lo que ha sido mi, mi madre para mí en este, en este camino y todo lo que ella me ha dejado. Ese es el primer, el primer libro, Carlos.
1: Mira, pues vamos, vamos a comentarlo. Yo quisiera como invitarlos, en un momento después del programa también voy a subir el link eh, en, en la página de Amazon, lo tienen ahí disponible para poderlo eh, adquirir y, y también eh, quiero hacer una mención porque eh, en, en lo particular creo que eh, he, he tenido, eh, bueno y, y, y estamos eh, también invitado, invitando a Juan Manuel y, y a otro equipo de profesionales que hemos tenido contacto con ellos a lo largo de los años a ayudar a nuestra familia católica a desarrollar la parte económica y, y a veces eh, hay un mal entendido porque una cosa es el que Podamos tener algo de economía y que nuestra economía pueda ser pujante y que esto nos permita ayudar a otros y que esto nos permita acompañar y ayudar a nuestra comunidad. Y otra cosa es lo que dice el evangelio de que pues a veces nuestro corazón se ha quedado pegado ahí en el dinero y, y, y el poder eh, tener un acompañamiento que nos permita tener los pies bien puestos en la tierra y no tenerle miedo. Al dinero, pero tampoco eh, a amarrarnos a ellos, sino descubrir el propósito de los dones, de los talentos, de las capacidades que Dios nos ha dado y que tenemos una, para proveer a nuestra familia, dos, para ir eh, creciendo y madurando y santificándonos a través del trabajo, eh, en especial eh, alguien que pues que fue eh, un gran promotor de esta parte de la santificación a través del trabajo fue San José María Escribá de Balaguer, eh, de, español y, y, y de que, que, que ha hecho la, eh, la congregación del Opus Dei, pero, pero no solamente él, hay hay muchos papas que han escrito del trabajo, de la empresa, pero el, el hecho de que tú traduzcas tu conocimiento eh, de, eh, empresarial, eh, tu conocimiento universitario, tu conocimiento científico, y se lo puedas compartir a tu mamá pensando en ella, por un lado eh, es... Algo que, que pienso, como tú lo mencionabas, no es, es profundamente sanador para ti en, en el momento de haber eh, perdido a tu mamá. Pero por otro lado, es ese honrar su memoria, porque muchas veces no nos damos cuenta, y lo digo porque pues, eh, cuando estamos en la etapa de adolescencia, eh, el, la, el mantra es, y digo el mantra porque así es, o sea, lo repetimos, ya lo sé, ya lo sé, mamá, ya lo sé. Papá, y, y, y empezamos a, a repetir y a repetir, este como que nosotros sabemos todo, pero nada habríamos logrado sin el ejemplo y la integridad y el acompañamiento de nuestros padres. Y, y se me hace un, una gran oportunidad de traducir estos conceptos empresariales, de emprendedurismo y, y de la vida diaria a a, un, a conceptos que pueda entender tu mamá eh, que, o la mamá de cualquiera, o cualquier persona que, que, esté ahí en ese deseo, porque, porque a veces no nos damos cuenta, como dice el dicho, que venimos con la torta bajo el brazo y tenemos la torta guardada <risa> y no hemos puesto los talentos a desarrollar y necesitamos vencer el miedo, descubrir los talentos, pero también hay necesidad de conocimientos, habilidades y actitudes y por eso es un consultor o, o un coach o alguien que pueda acompañar a desarrollar ese proceso, Juan Manuel. Así es, fíjate, lo,
2: lo que comentas es, es muy importante. En muchas ocasiones tenemos ideas, tenemos las ganas, vaya, pero no sabemos cómo empezar. O hemos empezado, pero no sabemos cómo continuar, porque si nos empiezan a revolver conceptos de la prisa por, por obtener resultados, te va ganando y vas tomando decisiones apresuradas. Ahí es donde la ayuda de alguien que tenga experiencia y que esté un poco alejado de, de tu realidad diaria, pero eh, enfocado o envuelto en... En, en ese entorno eso es el que te puede ayudar justamente a tener esa tranquilidad a poder tomar decisiones mejor meditadas y eso que te lleve a tener eh, mejores resultados eh, siempre el acompañado de una guía eh, con más experiencia o con o, o de un experto te puede ayudar a, a, a ir más rápido a lograr los objetivos y qué mejor cuando esta persona que te acompaña pues está ligada justamente o, o está eh, alineada con tus valores, con tus principios creo que eso es lo mejor que puedes lograr, y eso en, en, en esto que estamos platicando, es que celebro mucho lo que platicas de esa red de consultores de eh, coaches que, que se está formando, gracias sí,
1: también. sí, gracias, gracias Don y, y, y creo que necesitamos eh, que que nuestra gente venza el miedo, porque porque muchas veces pues, el empezar eh, es algo que primero pues, implica vencer el miedo de pensar que no podemos, nos implica vencer el miedo de pensar que no sabemos y nos implica vencer el miedo de pensar que estamos solos. Y, y creo que es clave que nos demos cuenta que somos una familia espiritual y y lo he visto y en, en diferentes pueblos, en diferentes culturas, cuando pues somos inmigrantes, eh, alguien de nuestra familia nos ha ayudado, y yo recuerdo a al, al alguien de, de las personas que nos escuchan en la radio que algún día me contaba y me fue diciendo, no, pues es que yo fui trayendo a mis hermanos y luego a mis parientes. Y todos hoy ya están aquí, ya tienen su trabajo, ya tienen sus negocios, ya salieron adelante. Y, y, y esto es esa economía circular. ¿Y qué es? Pensar, en primer lugar, en cómo puedo ayudar a desarrollar aquellos que comparten mis valores, aquellos que son de mi familia, pero también aquellos que, que son católicos y que... Pueden eh, tener ese potencial como apoyo a un colegio católico, como apoyo a una asociación eh, eh, de servicio católica. ¿Cómo puedo yo eh, dar mi tiempo, talento y tesoro y, y poder multiplicar esto para que vaya creciendo la iglesia? Porque al final de cuentas eh, somos una familia espiritual y esa familia necesita ayudarse mutuamente y necesitamos para crecer. Hoy eh, vivimos en un mundo en el cual pues los que se han organizado han tomado el poder eh, político, han desarrollado su economía, y, y nosotros que en muchos casos, en muchos países, somos una gran mayoría, pues estamos como, como perdidos y, y no nos esforzamos, y, y creo que, Necesitamos ir haciendo estas redes para que podamos dar respuesta a nuestras familias, pero también para sembrar este mundo con el bien, como lo estás haciendo con este primer libro que sacaste y, y que creo que necesitamos estos conocimientos en este lenguaje que lo pueda eh, leer un papá, una mamá, pero que, que piense, bueno, pues voy a, eh, a lanzarme a emprender. Y, y si me caigo y si fracaso, pues es algo normal. Es normal que fracasemos porque esto es un proceso de aprendizaje. Pero nada está perdido cuando realmente hayamos aprendido. José, eh, Juan Monel.
2: De, de, de acuerdo. Eh, hay que tener confianza y fe precisamente para hacer cualquier acción, sobre todo para emprender. Saber que, eh, que puede haber tropiezos, pero los tropiezos, como bien dices, son aprendizaje. Si tú estás equipado con una, eh, un buen propósito, una buena intención y un eh, eh, caudal de conocimientos que en principio no tienen que ser altos, pero sí por lo menos saber por dónde vas, las posibilidades de, de éxito se incrementan. Si a esto le sumas la colaboración y la ayuda de más gente, de más de tus hermanos que tienen esa misma línea de pensamiento, esa misma eh, eh, intención, pues tus posibilidades aumentan más definitivamente. No tengas miedo. Eh, Dios te acompaña. Dios está contigo. Si pides su ayuda, si aceptas su guía y si aceptas precisamente el camino que te, que te, que te ha marcado. Estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos.
1: Sí, y, y, y ahí está esa oportunidad y esa necesidad de ir haciendo comunidad. Y de ir haciendo comunidad porque los negocios más importantes son los negocios familiares. Son los negocios pequeños que, que pueden crecer, algunos pequeños que pueden llegar a medianos y, y, y otros que van creciendo. Eh, pero el punto es cómo nos ayudamos para que no perdamos esos valores, para que el dinero no nos aleje de Dios no nos lleve a perder eh, los valores esenciales y con los pies bien en la tierra podamos descubrir que esta es una misión, eh, es parte del bautismo. En el bautismo hemos sido llamados a ser profetas, sacerdotes y reyes. Y la misión regia del de reinado de Cristo es que Cristo sea el rey y que nosotros vayamos a Compartir de todos esos dones que nos ha dado para que alguien tenga trabajo, para que alguien tenga ese impulso y, y pueda sacar adelante a su familia, para que eh, estas familias se conviertan en mejores familias, porque eh, lo, lo hemos visto, eh, digo, yo sé que también tú tienes esta experiencia, que cuando una empresa tiene valores y los comparte con los que trabajan en ella, se convierte en una oportunidad de desarrollo. Y, y, y bueno, entre los consultores que tenemos que, que trabajan con los valores de la doctrina social de la iglesia, hemos visto los frutos en muchas eh, empresas que, que se han consagrado a Dios y en muchas empresas que han tomado los valores y muchas empresas que están trabajando para el bien, no solamente del bolsillo de quien ha emprendido, sino de toda la familia y de toda la comunidad y, y necesitamos esto hoy más que nunca para que entremos con estos valores católicos y con esto que nos pueda ayudar a crecer a nuestra comunidad parroquial en nuestra diócesis en el pueblo en donde estamos y hasta donde Dios nos permita llegar Juan Manuel así es algo, eh,
2: algo muy importante de lo, de lo que dices el, el dinero es la recompensa es el premio al trabajo bien realizado. Al, es también el premio al valor que tú aportas a tu cliente o a tu comunidad en función de lo que, acabamos de, de que acabas de decir, nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como católicos, eh, estamos destinados a la solidaridad, al amor, al compromiso con los que nos rodean, a dejar una aportación en el mundo que empieza con... Eh, el legado de Cristo, con proclamar el, el señorío de Jesús y todo lo que él nos ha enseñado y a lo que nos desafía. Nos desafía a ser mejores, a compartir y a crear para que este mundo sea mejor. Y eso es justamente lo que, lo, lo que lleva a que tengas una gran aportación de valor y que ese trabajo tuyo te dé te te el premio en eh, principio cotidiano, pero sobre todo el premio ¿Qué más esperamos que es, al final de nuestra vida, estar con Jesús en la presencia de Dios Padre, en la unidad del Espíritu Santo? Por eso trabajamos todos los días, como cristianos, como católicos, por eso debemos ir adelante y nuestro premio lo recibiremos sin duda.
1: Sí, y, y, y como dice San Benito de Nurcia, esta, esta frase, esta cita que se me hace eh, excelente, para este tema precisamente que es hora et labora y es vamos a alcanzar a través del poder de la intercesión de la oración, el vivir en esa presencia de Dios, pero también el ponernos a trabajar el poder eh, a poner a producir nuestros dones y talentos. Y, y pues eh, alguien como tú, Juan Manuel, con este libro y, y, y ayudando y compartiendo a que otros se desarrolle, bueno, eso es algo maravilloso. Y también eh, pues, queremos ir a un pequeño corte y regresamos. Seguimos hablando y compartiendo juntos en este momento. El, eh, estamos hablando de este primer libro de Juan Manuel que está dedicado a su mamá y que es pues pensar cómo honro el legado de mi madre. Así se llama el libro Honrando el legado de mi madre de Juan Manuel Vera Valdivieso que está con nosotros platicándolo y que pues vamos a seguir adelante porque no nada más tiene uno, ya tiene otro libro. O sea, son dos libros que vamos a compartir y que tienen una misión complementaria. Así que pues vamos al corte, regresamos en un momento para seguir honrando, meditando y aprendiendo para mejorar de la mano de Dios.
0: Ora, perdona y ama. La civilización del amor la construimos un pasito a la vez y con pequeñas acciones llenas de fe. ¡Vamos juntos al corte! Llámanos desde Estados Unidos al teléfono 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo, Marca tu clave de larga distancia internacional y el número 1205-271-2976. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1682-772-1958 o escribe a nuestro correo vida mx En estos tiempos difíciles, pidamos a Dios la fe necesaria para agradarle y serle fiel todos los días. Así podremos obtener la esperanza y se renovarán nuestras fuerzas seremos como las águilas que levantan el vuelo sin descanso hasta lo más alto para llegar a la cima
1: y seguimos adelante con su programa y esto gran día estamos hablando de honrar y meditar para mejorar. ¿Y, ¿Y por qué? Pues es que eh, creo que un corazón agradecido es aquel que puede reconocer todo el amor que hemos recibido de Dios a través del esfuerzo de nuestros padres. Y, y como todo, o sea, nadie es perfecto. Hay cosas que podemos eh, mejorar, pero no podemos quedarnos solamente con la parte del dolor. Tenemos que ver todos los dones y talentos que hay guardados ahí en nosotros y que desde el conocimiento, el aprendizaje, como en este libro de on, que, que se llama Honrando a la... Uh, a mi, a la mam ¡Ay, ya me ya hice bolas, Juan Manuel! ¿Cómo, cómo se llama? Se
2: llama Honrando el legado, el legado de mi madre... 21 temas que debes conocer para tu éxito empresarial y personal.
1: ¡Wow! Honrando el legado de mi madre. De y, mi madre. Y, y el segundo libro, ¿cómo se llama?
2: El segundo libro se llama Trascendencia Empresarial, Meditaciones para Líderes que Dejan huella. Y, y quiero platicarte un poco cuál es la, la razón de este, de, este, de este libro. Mira, tenemos un entorno empresarial súper competitivo y desafiante. Siempre estamos buscando estrategias y habilidades para alcanzar el éxito. Pero en esta carrera, con mucha frecuencia, olvidamos que el verdadero progreso y crecimiento empresarial van mucho más allá de las estrategias, las tácticas y las cifras. En realidad, se basan en fundamentos sólidos y transformadores que tienen que ver con nuestro pensamiento cristiano. Es justo lo que platicabas hace un rato. Aquí, en este libro, eh, también eh, lo, lo que puse... Ahí. Tiene que ver con que, bueno, en el mundo empresarial me tocó ver mucho el tema de la salud emocional y cómo se recomienda a las personas que hagan meditaciones, ¿de acuerdo? Que es un, un, un ejercicio excelente. Sin embargo, la, mucho, la mayoría de las meditaciones empresariales que se hacen en la empresa de, de, no, no, te, te llevan básicamente a, a tratar de resolver todo por ti mismo. Y está bien, creo que hay que hacerlo muchas cosas por ti mismo. Y quiero, eh, el problema de esto es que en muchas ocasiones pueden llevarte a olvidarte de lo más importante que es, es Dios, que Él es tu, tu motivo principal, que Él es tu fuerza principal y que Él es con Él con quien tienes que estar en, en, en contacto. Y a través de estar en contacto con Él, puedes poder hacer los cambios necesarios en, en tu vida o afrontar los desafíos personales. No, no con tus propias fuerzas, sino con la fuerza de Dios que, que es quien te, quien te impulsa. Entonces, este libro de meditaciones, lo que busca precisamente es lo que yo llamo meditación cristiana. En realidad es una meditación que te conecta con Dios, que te busque que te busca la sabiduría, la ayuda y el impulso de Dios en ciertos momentos específicos. Esa es la razón justamente de ese libro. Hay una razón adicional y es porque eh, eh, como emprendedores cristianos católicos y como bautizados precisamente, justamente dijiste, somos sacerdotes, profetas y reyes, y uno de nuestros principales trabajos es poder llevar el mensaje de salvación. Y una de los, nuestras primeras eh, tareas también es portar con orgullo mi, y, mi herencia católica y cristiana. Y creo que eso es algo que falta también en la empresa. Por lo tanto, en este libro llevo a través de, de, de esas meditaciones a, a, a los empresarios a lo largo de todo el proceso, de todo su proceso empresarial. Eh, ¿Cómo ves, Carlos? Ahorita te platico un poco el contenido, pero no sé si tengas algún comentario sobre eso.
1: Sí, sí, sí. No. Eh, mira, es que, es que es algo que que es un tema, <risa> que es un tema. Y, y, y fíjate, lo, lo siento muy fuertemente aquí en Estados Unidos. Para mí ha sido una lucha, y lo digo porque pues, en, en todos los países que nos escuchan, porque nos escuchan en Argentina, en Perú, en Bolivia, en Colombia, en España, y en México, y en muchos lugares nos escuchan, el, el poder descubrir como en, todos, en todas las culturas, como dice el concilio Vaticano II, hay semillas del verbo. ¿Y qué es? Que en todos lados hay cosas que están dentro del camino de Dios, pero hay que buscarle, no, rascarle. A veces están muy enterrados y es descubrir el tesoro escondido en cada cultura. Eh, y, y en este caso pues a, aquí en Estados Unidos es una cultura profundamente empresarial pero una de las cosas que, que creo que en la parte positiva es el, el poder encontrar ese, ese orgullo pero en la parte positiva ¿no? el, el problema es con, con la parte del orgullo que, que las eh, que las virtudes eh, y los talentos eh, también tienen su contraparte. ¿no? Entonces, el orgullo nos puede perder, porque al final de cuentas ese es el camino de la soberbia, pero el reconocimiento, como tú lo has planteado, con ese honrar, ese agradecer, ese eh, reconocer cómo Dios ha obrado a través de nuestros padres, pero también a través de nuestra cultura católica. Uh, eh, y, y lo decía porque a veces por ejemplo hay, hay quien dice bueno es que fulanito ya no cree entonces ya no es católico no espérate detrás tiene toda la cultura católica y, y ahorita muchos de nuestros hijos quizá no sé son uh, ateos gracias a Dios <risa> pero y pero por qué lo menciono así no lo quiero decir de manera negativa sino en la parte positiva es que tienen en el fondo sembrada la semilla de la cultura y, y toda la cultura hispana es una cultura católica. Nace de la evangelización de los misioneros que vinieron hace casi 500, bueno, hace 500 años llegó. Llegan los primeros 12 misioneros franciscanos y desarrollaron la economía. Y, y podemos decirlo, en ningún otro país, eh, hablando de España, ni Inglaterra, ni Francia, ni Holanda, ni ningún otro país, país que hizo un proceso de colonización, construyó lo que España construyó en escuelas, hospitales, universidades, porque el valor esencial era el valor de Dios a través de la persona. Todo ser humano es creado a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto se desarrollaron los oficios, se desarrollaron las eh, el, la parte social, la, la parte de ayuda, el crecimiento, el desarrollo y, y podemos decir el, la época de la colonia, después de la parte de la conquista hubo una gran época de paz que no había ni siquiera en Europa. ¿Por qué? Porque se desarrolló el, la esencia de la persona en la parte positiva, que hay muchas otras cosas que no, pero podemos decirlo, el, el no ver esta parte que viene dentro de nuestra herencia hispana y que está en cada uno de los países que hablan español, pero que también necesitamos sentirnos agradecidos y también honrar el legado y reconocer que dentro de nosotros está el mestizaje, está un hombre y una mujer que a lo largo de estos 500 años se unieron las culturas para hacer una cultura nueva que muchos nos han tratado de, eh, pues y, y lo digo, de engañar y, y decir Esas cult esa cultura no sirve, no, no sirve porque, porque hay alguien más que quisiera que no sacáramos ese potencial, que vivamos engañados y que vivamos aplastados, pero no. Cuando tenemos esa esencia de descubrirnos hijos amados de Dios y que eso implica y, y que traba, eh, o sea, llega al trabajo, llega a la empresa, llega a la sociedad, ahí es donde necesitamos católicos laicos y laicas comprometidos como tú, Juan Manuel, que se levanten y que puedan meditar, que puedan reconocer, que puedan reflexionar y aprender de la mano de Dios y en un proceso de convertirnos en, en, en esta econ economía circular que es ayudar a aquellos que están en nuestra familia genética y espiritual para que podamos desarrollar una cultura católica en este tiempo que aparentemente le dicen poscristiano. al revés, estamos regresando y viene como pasó en España, la reconquista, aun cuando parezca que todo está perdido, Dios va con nosotros, Juan Manuel.
2: Es correcto, en esto que estás platicando hay un, hay algo bien importante detrás de ello y tiene que ver eh, con el liderazgo. Para que todo esto suceda tiene que haber líderes, ¿no? Y tú puedes ser líder desde, desde tu propia vida, por su, de, líder de tu vida, vaya, pero hay algunas personas que tienen el privilegio de poder liderar a más personas. En el aspecto que, que me toca tratar a mí, pues tiene que ver con aquellas personas que emprenden. De acuerdo, que emprenden, que generan empleos, que dan servicios a su comunidad, que generan valor. Esos líderes es a los que me enfoco. Cuando, cuando tienes posiciones de liderazgo, tienes muchas responsabilidades, pero también tienes muchas alegrías y muchos frutos. Eh, en ocasiones te puedes sentir solo, o muy poderoso, o muy abandonado, ¿no? Y ahí es donde precisamente quiero, yo quiero trabajar, quiero eh, a través de este libro que los líderes empresariales descubran la conexión de Dios, eh, perdón, que descubran cómo la conexión con Dios y su, la alineación con su voluntad pueden ser, no solamente pueden ser, son los pilares fundamentales para que logren el éxito que están, que están buscando y que puedan desarrollar su máximo potencial como líderes, y puedan hacer esa eh, reconquista espiritual, vaya, y ese engrandecimiento también familiar que has estado platicando. Eh, creo que la, la meditación enfocada de esta forma, enfocada hacia Dios y no nada más a ti, a ti mismo, te trae eh, muchísimos, muchísimos beneficios al conectar con su sabiduría, al conectar con su gran amor, el conectar con su poder, precisamente pues tú puedes ayudarte a, a tomar decisiones más sabias y alineadas con tus valores en este mundo empresarial. Puedes también gestionar el estrés y la presión que el mundo empresarial te da con muchísima más serenidad y confianza. Y sin duda puedes encontrar una tremenda inspiración para liderar con propósito, no nada más buscando algo, sino aportando algo, impactando positivamente a tu equipo de trabajo, a tu comunidad, a tu país, y por qué no también a tus hermanos, a tus hermanos de fe. Eso, eso es lo que busco aquí, Carlos, eh, y es una meditación, son meditaciones enfocadas justamente al proceso empresarial. Te platico muy rápidamente, por ejemplo, los bloques, lo que uno tiene fundamentos para el crecimiento espiritual y empresarial. Y una de las meditaciones es la confianza en Dios como viaje, como perdón, como perdón, base de liderazgo. Conectando con sí. la visión divina para una dirección inspiradora, por ejemplo. Lo que vos desarrollo personal y liderazgo trascendente, es lo que decías hace un rato. Enfrentando el miedo al fracaso con fe y determinación. Aprendiendo de los fracasos, eh, lecciones para el crecimiento personal lo que tres resiliencia y superación de desafíos empresariales por ejemplo enfrentando a la competencia con integridad y serenidad,
1: sí Juan Manuel. lidiando
2: con las tormentas empresariales con fe y fortaleza ¿solo te platicaba más o menos cómo va en la pues mira, es... en, en línea de este
1: libro se me hace muy importante, vamos a subirlo ahí en nuestro Facebook de Alianza de Vida y de hoy es tu gran día, los links para que vayan a conocer los libros, para que los adquieran y también para que vayamos levantando esta economía familiar, esta economía comunitaria para salir adelante. Vamos a ponerlo en oración y en esta meditación del Rosario en el tercer misterio. Eh, bueno más bien estamos en jueves el cuarto misterio eh, doloroso que es el camino hacia la cruz eh, que nos acompaña y nos fortalezca y nos bendiga en este caminar para alcanzar la misión que hemos sido llamados en familia, en la economía, en el trabajo y en la vida, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén nos ayuda respondiendo Juan Manuel
2: Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra
1: muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos.
1: Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca me dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues Amén. Un abrazo, Juan Manuel Vera, hasta Veracruz, México. Eh, sigamos, busquemos estos libros. Eh, un abrazo, a Margarita. Sigamos adelante haciendo familia. Recuerda, hoy es tu gran día.